0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema do nosso podcast é Filosofia Política, da Construção do Estado Moderno ao Liberalismo. Bom, meu nome é Silva e sou da turma de Eletromecânica 3. Iremos tratar a seguir um pouco mais sobre esse tema muito importante na nossa filosofia. Fique conosco e aguarde. agora, com um pouco da introdução desse conteúdo abordado sobre o tema da construção do Estado moderno ao liberalismo. Bom, falando agora um pouco sobre o início, né? O início desse tema central aí, Podemos começar falando sobre a, sobre a execução de Robes né? E também dos seus companheiros, né? Já que ele não, não atuava sozinho, né? Tinha seu companheiro, seus companheiros. Bom, aconteceu em julho de 1978, 1794, foi quando ele foi executado, né? Também acabou que quando ocorreu a, a sua morte encerrou a contradição do governo jacobino, né? Para quem não sabe, o governo jacobino, também conhecido como jacobinismo, uma ligado a uma prática política inicialmente efetuada na década revolucionária da França de fins do século XVIII, né, entre 1789 e 1799. Também pode se referir aos jacobinos, que eram membros de um clube formado em 1789, que atuaram como um partido político durante o processo revolucionário. Agora iremos falar um pouco sobre ah, o, ah, do moderno, né, o Estado moderno, como ele surgiu. Né? Bom, ele surgiu a partir da união dos diversos feudos existentes no continente europeu bom essa formação do Estado moderno é dividida é, em quatro fases que é o Estado moderno Estado liberal crise no Estado liberal e Estado democrático liberal bom ele nasceu no século XV né com o desenvolvimento do, do capitalismo né mercantil e já em Portugal na França é, Espanha Inglaterra e nas quatro nações o Estado moderno ele surge a partir da segunda metade do século XV. Né? E, posteriormente, é, podemos observar que seu surgimento também é, acaba surgindo na, na Itália. Né? Bom, o Estado moderno ele surge a partir da crença do Feudalismo, né? O modelo feudal ele não havia estados nacionais centralizados. Né? E o que acaba? Os senhores feudais é quem exercia os poderes políticos sobre o seu domínio, sem ter que responder a nenhum poder central estabelecido. A partir dos séculos XIV, é, né, primeira metade do século XV, nossa Ocorrer a, a crise do sistema federal, né, em consequência das revoltas sociais dos japoneses e também na evolução que o comércio teve na Europa. Né. O que acontece? A burguesia passa a exigir é, elementos que garantam o um desenvolvimento do comércio como um governo estável, né, sem leis e taxas unificadas. E o que ocorre? Os burgueses eles também acabavam que iriam, iam protestar, né? porque os impostos eles estavam altíssimos. Né? Não também sobre isso, mas também sobre as mercadorias e as diversidades de moedas. Né? O Estado moderno é fruto de um processo de cerca de três séculos para se estabelecer. A primeira fase dele é o absolutismo monárquico. Por meio da centralização do poder na monarquia, começa a ser desenvolvido o exército nacional, a estrutura jurídica única e a sistematização da cobrança de impostos. Bom, o principal ícone, que, o ícone e uma das principais características do Estado moderno é o né que a, 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 a busca e intervir o está, estatal na economia, cujo justificativo é o desenvolvimento da riqueza interna do país, né? bem como acumular essas riquezas, o acúmulo de metais preciosos como ouro e prata é, tornaria a nação rica. Né? Sendo assim, haviam alguns itens elencados pelo governo para a obtenção de riquezas. Também vale lembrar que o rei era aquele que mais lucrava com esta arrecadação de bens e isso é o principal é, uma visão geral aí amplificada aí resumo bem dito aí sobre é, o principal tema agora vamos falar sobre o primeiro tópico que é Maquiavel e a autonomia da política podemos começar falando sobre quem foi Maquiavel como surgiu, de onde veio e tal, né? Vamos conversar sobre ele. Bom, o intelectual Nicolau Maquiavel tratou principalmente sobre política na obra O Príncipe, descrevendo como o governante deveria agir e quais virtudes deveria ter a fim de se manter no poder e aumentar suas conquistas. Bom, Nicolau Maquiavel nasceu na segunda metade do século XV em Florença, na Itália, e trata-se de um dos principais intelectuais do período chamado Renascimento, que f... inaugurando o um pensamento político moderno. Né? Ao escrever sua obra mais famosa, O Príncipe, o contexto político da Península Itálica ela estava conturbada, né? marcada por por constante instabilidade, uma vez que eram muitas as disputas políticas pelo controle e a manutenção dos domínios territoriais das cidades e estados. Conhecer sua trajetória como figura pública e intelectual é muito importante para ter circunstâncias nas quais este pensador e escreveu tal obra sejam compreendidas. Maquiavel ingressou na carreira diplomática em um período que, por exemplo, é, a Florença vivia uma república após a destituição dos medici do poder. Contudo, com a retomada dessa dinastia, na, na dinastia, Maquiavel ele foi exilado, né? momento em que se dedicou à produção de O Príncipe. Essa sua obra ela seria, na verdade, uma espécie de manual político para governantes que ao mesmo não apenas se manter no poder, mas ampliar suas conquistas. Né? Que no caso... É, a primeira vez da obra, o príncipe é, Maquiavel parece defender o absolutismo e o imoralismo, né? Após explicar que ele pretendia sim, entender a verdade dos fatos e não criar utopias políticas mas acabou que ele foi, acho que meio que aconteceu um engano, né? Acredito eu, sobre o que realmente ele queria na obra O Príncipe Bom, é o Maquiavel ele faz comentários, né, sobre o príncipe que é né, a sua obra e para descrever a ação do príncipe, é... Maquiavel usa as expressões italianas virtur e fortuna, né? significa virtude no sentido grego da força, é... de força, valor, qualidade de lutador e guerreiro viril. É... príncipes de virtù. É, no caso, são governantes especiais, né, capazes de realizar grandes obras e também provocar mudanças na história. Bom, mas de onde vem o nome é, Autonomia da Política? né? Porque Autonomia da Política faz parte de Maquiavel? Porque é o seguinte, é, Maquiavel inaugurou uma nova era no pensamento político, né? que por sua vez... É, distanciou o pensamento religioso e metafísico, vigente até então, tornando-se um sistema autônomo, isto é, não se condicionando a nenhum outro sistema até então. E foi daí que veio o nome autonomia da política, que isso quer dizer que a política é, de Maquiavel era autônoma, né, ou a política pela política, não se atendendo é, atendo a nada prescrito, né, autonomamente, e nem a ética cristã. E o mais importante para esse pensador era preocupar-se com a verdade efetiva das coisas e não com como elas deveriam ser, né? Era isso que é, Maquiavel pensava. Bom, e é isso. Falando um pouco sobre é, Maquiavel e a autonomia da política. Não vou, vou, vou poder mais falar porque senão é, o podcast vai ficar bem longo porque ainda tem bastante do óbvio a ser criado. Aguarde os próximos assuntos que será abordado aí. Bom, falando agora sobre Hobbes, Rubens, né? E o poder absoluto do Estado, né? Bom, para começar falando sobre isso, podemos falar que possuem é, variação nas definições, né? Porém, a soberania ela sempre está ligada à autoridade suprema e é nesse sentido que rubs afirma que o poder do soberano está acima de tudo e todos, acima de leis e até mesmo da constituição, tornando-se assim um poder absoluto e indivisível. É Mister deixa, Gra... deixa cá, aqui. Antes de mais nada, o Leviatã é uma resposta para o caos social e político devido pela sua geração, né? E o objetivo principal da obra é construir uma justificativa para a soberania, né? O grande defensor do absolutismo, Rubens, ele defende essa forma de governo utilizando argumentos lógicos e estritamente racionais, excluindo quaisquer preconceitos ou argumentos religiosos. A sua teoria baseia-se na ideia de que é necessário um escudo soberano para controlar a todos e manter a paz civil. Em outras palavras, Thomas Rubens, ele começa descrevendo os homens, convivendo em estado, sem estado, né? Chamado também de estado natural, para depois justificar a necessidade deles. Bom, vale lembrar também que Robes ele viveu em século turbulento, né? Abalado por desavenças entre reis e parlamentos e por guerras civis. Bom, para Robes, Robes, o estado ele encontra-se personificado, né? É, na figura do soberano. Sua principal função é garantir o perfeito funcionamento da é, tal sociedade, né, evitando a qualquer custo uma guerra de todos contra todos, né? Os cidadãos pá pá pá. Bom, o homem ele deve é, ele deve renunciar, né, no seu poder individual e cedê-lo para um único, único, único soberano. Esse soberano, com com a com essa posse do poder, é, ele pode ter o poder entre todos os homens. como de, funciona, é, fun, funcionaria como um agente de manutenção de ordem da sociedade, né? Assim, Thomas Robes define o Estado, né? Ele deixou uma frase cuja é o seguinte, eu vou destacá-la aqui. Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada uma como autora, de modo ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Robbins, 1988. Bom, é, como é descrito por Hobbes, é a seguinte: o soberano, soberano é a fonte de toda a justiça, né? Nada do que ele fizer pode ser considerado injusto, né? Porque pá, ele é o soberano, ele que manda em tudo, né? Em todos. E a vontade do soberano ele deve ser aceita como a vontade geral no que diz respeito às decisões, por as mesmas as mesmas asseguram asseguram, né? A harmonia social e por extensão a previs, é, preserv, preservação da vida de todos os cidadãos. E isso foi um pouco aí falado sobre Robes e o poder absoluto do Estado, né? Também Hobbes que aí é, é, ele foi, Thomas Robes, ele foi um matemático, ele foi teórico, político e filósofo inglês, né? Autor de Leviathan, que foi citado logo anteriormente. E do cidadão. É, e é isso. Foi um pouco aí também de Thomas Robes. É e agora vamos para o próximo tópico, Bom, agora iremos tratar é, sobre o tópico 3, que é a teoria política de John Locke e o liberalismo. Para começar, vamos lá, né? Bom, primeiramente Locke e o pensamento liberal. O liberalismo político que foi inaugurado por Locke foi um dos pontos mais destacados do iluminismo do século XVIII, né? O questionamento de, do direito divino dos reis e a defesa de sistemas representativos como formas de governo foram lançadas por Locke no final do século 17 e extensivamente abraçados pela maioria dos pensadores iluministas que, que seguiram, né, que seguiam ele, ele na época. De né, Locke era um defensor de que as regras políticas estivessem alinhadas com as leis naturais do mundo. Nesse sentido, qualquer poder estatal que não garantisse a vida dos cidadãos e o direito à propriedade privada não seria legítimo. Fato inédito até então, né? Porque Locke foi um dos primeiros a defender abertamente o direito da população, né? De depor o chefe de Estado caso ele, ele este atente contra os direitos fundamentais, né? Caso fizesse algo errado, é, os cidadãos teriam o direito de ir lá e depor contra o mesmo, né? e isso é o liberalismo o Locke ele não aceitava ah, os postulados fundamentais de Hobbes né é a guerra de todos contra todos né e o homem e o lobo do homem né porque lhe aparecia sede de paz e harmonia entre todos os homens o estado de natureza oh, obesiano, sendo todos os homens por natureza livres iguais e independentes ninguém poderá ser subtraído a esse Estado é sub, submetido ao poder político de outro, né? sem o seu consentimento, dizia Locke. Daí a passagem desse estádio a ser sociedade, né? para fazer-se através de um acordo entre todos os homens, um pacte ou contracte, né? em que não havia renúncia de direitos naturais como entendia Robes. Né? Porém, a sub, submissão a ter determinação da maioria que limitava e registria os direitos naturais em favor da comunidade através de um governo consentido e a obra de Locke foi aperfeiçoada por social né com seu contrato social que estabeleceu uma forma de associação que defendia protegia é, de toda forma como as pessoas e os bens cada é, associado e pela qual cada um unido, unido, é, se uniram é, não exercia senão a si mesmo né é, e é isso. Também em sua obra sobre o governo civil em 1690, que faz a justificação é, sobre a Revolução Inglesa de 1688, desenvolveu que os seguintes princípios: O homem não delegou a Estado senão os poderes de regula regulamentação das relações externas na vida social, pois reservou para si uma parte de direitos que são indelegáveis. E é isso. As liberdades fundamentais do direito à vida, como todos os direitos inerentes à personalidade humana, são anteriores, superiores ao Estado. Né? E um dos homens é, percussores e mais por fim, do liberalismo econômico é Adam Smith, com a teoria do livre comércio, né? que dessa forma ele está totalmente ligado ao capitalismo e ao desenvolvimento industrial, que marcou o século XIX. Né, especialmente a Inglaterra. E aí? Ouça agora em nosso podcast Montesquieu e a autonomia dos poderes. Fique conosco! Bom, agora iremos falar sobre é, Montesquieu e a autonomia dos poderes. Né? Bom, vamos lá falar sobre isso. Né? Bom, desde a antiguidade, vários filósofos e pensadores se desdobraram nas formas de organização do poder político. Né? Muitos desses se preocupavam apenas com a investigação de uma forma de equilíbrio, equilíbrio em que o poder não se mantivesse sustentado nas mãos de uma única pessoa ou instituição. Bom, algumas décadas mais tarde, né, mais tarde, mais tarde, Charles de Montesquieu se desbruçou no legado de seu predecessor britânico e do filósofo grego Aristóteles para criar a obra O Espírito da Lei, das Leis. Bom, neste livro, o referido pensador francês aborda um meio de reformulação do, da, das institui, instituições políticas através da chamada Teoria dos Três Poderes segundo a hipótese dele, a divisão tripartite, é, tripartite é, poderia se colocar como uma solução frente aos desmandos como tente é, comumente né observar um regime absolutista né? mesmo propondo a divisão entre os poderes Montesquieu aponta que cada um destes deveriam se equilibrar entre a autonomia e a intervenção dos demais poderes dessa forma cada poder não poderia ser desrespeitado né nas funções que deveriam cumprir cada um. É, nesses, é, nesse sistema, observamos a existência dos seguintes poderes, que são três no caso. Né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo ele teria como função observar as demandas da, da esfera pública e garantir os meios cabíveis para que as necessidades coletivas sejam atendidas é, no interior daquilo que é determinado pela lei, né, pra, já o legislativo, ele tem como função congregar os representantes políticos que estabelecem a criação de novas leis. E o judiciário, por fim, tem por função julgar, com base nos princípios legais, de, quem, de que forma a questão, o problema seja resolvido, né? E pá. E é isso. É um breve resumo aí sobre o. Motes que eu e a autonomia dos poderes. Bom, vamos lá, né? Agora vamos falar sobre a teoria política de Jean Jacques Rousseau. E, para começar falando desse assunto, vamos lá, né? Bom, ele foi um importante intelectual do século XVIII, para se pensar na constituição de um Estado como organizador da sociedade civil, assim como nas sociedades é, mais. Como assim, como é que eu posso explicar? A sociedade civil assim como se conhece hoje, né? Para Russell, o Luciano, o homem seria, não seria bom, né? Mas a sociedade o corromporia, né? Tipo, ah, como sabemos, o bebê nasce inocente, né? Mas quando ele começa a ter a noção das coisas, automaticamente a sociedade vai corroendo a mente dele, isso seria o que Jean-Jacques Russell é, pensava pensar, né, dessa maneira. Da mesma forma, o homem nasceria livre, mas por toda parte se encontraria acorrentado por fatores como sua própria vaidade, fruto da corrupção do coração. O indivíduo se tornaria escravo de suas necessidades e daqueles que o rodeiam, o que em certo sentido refere-se a uma preocupação constante com o mundo das aparências, do orgulho, da busca por reconhecimento recon e status. Mesmo assim, acreditava que seria possível se pensar numa sociedade ideal, né, tendo assim a, a ideologia refletida na concepção da Revolução Francesa, né, que foi no final do século XVIII. É, Bom... Russell ele percebeu que a busca pelo bem-estar seria o único móvel das ações humanas, né? E da mesma, em determinado momento, o interesse comum poderia fazer o indivíduo contar com a assistência de seus semelhantes, né? Bom, Russell ele pensava, acreditava que seria possível instituir, instituir a justiça e a paz para submeter igualmente o poderoso e o fraco, buscando a concórdia eterna entre as pessoas que viviam em sociedade. né? Um, um ponto fundamental em sua obra está na afirmação né? de que a propriedade privada seria a origem da desigualdade entre os homens, né? sendo que alguns teriam usurpado os outros. Né? A origem da propriedade privada estaria ligada à formação da sociedade civil. né? Um exemplo, o homem começa a ter uma preocupação a menos com a aparência. Na vida em sociedade, e aparecer, torna se duas coisas bastante distintas, né? Por isso, para Russell, ele, o caos teria vindo pela desigualdade, pela destruição da piedade natural e, muito mais ainda, da justiça, né? Tornando os homens maus, o que colocaria a sociedade em estado de guerra, né? Isso aí. Mas, afinal, mas, afinal, né? O que é a política para Russell? Bom... Well, a política para ele era estabelecer um princípio de organização das instituições políticas, no qual a organização de um povo em relação à propriedade, aos direitos e aos deveres de cada indivíduo são estipulados à lei, né? A partir do contrato social que orienta a constituição é, e a, a constituição do Estado e da legislação, né? Eu acho que eu citei anteriormente aí, é, sobre isso, né? E... E daí, né, a importância dos contratos sociais, pois os homens, eles, depois de terem perdido sua liberdade natural, é... quando o coração, no caso, ainda não havia corrompido, existe uma piedade natural, né, necessitar necessitarem ganhar uma troca de liberdade, né, trocar a liberdade civil, sem tal um contrato, um mecanismo para isso. E dessa maneira, a se ia de um pacto legítimo, né, pautado na alienação total, na vontade particular, né. E, tendo isso, conta, quando né? a soberania do povo seria condição para a sua libertação? E é um pouco o que eu falei aí sobre o Russell e a soberania inalienável, né? Um grande cara aí. Isso. Vamos lá, né? Começar a falar sobre um assunto bem, bem, bem... Como é que se eu posso falar? Bem importante. Que é o liberalismo, o um clássico inglês e francês, né? Vamos começar falando sobre o que é liberalismo. O liberalismo é um conjunto de pensamentos que surgiu no século XVII é, e ganhou destaque no século XVIII. É, 18, 18, 18. O seu apogeu ele correu após a Revolução Industrial, né, no século XI, no século XVI. Basicamente, a visão liberal é, de um mundo, onde o mundo consiste em enxergar que todos os seres humanos são dotados pela capacidade para o trabalho intelectual, intelectuais e que todos têm direitos naturais, a exercer a sua capacidade. Né? Dessa maneira, o Estado não tem o direito de interferir na vida e na verdade individual de cada cidadão. Né? Ou seja, esse, lá aí vem um nome, né? liberalismo, né? que é igual a liberdade, liberdade. É... E é isso, né? É aí que vem o um nome, liberalismo. As principais características são é, que, como um todo, né, ele visava acabar com a opressão do chamado antigo regime, né? que eram as monarquias, absolutistas que dominavam é, durante muito tempo, né, que eles dominaram é, que é, as potências europeias, né, naquela época. Para os liberais, o ser humano era dotado de direitos iguais, naturais. E pensamento também que foi herdado do filósofo inglês, é citado também anteriormente, John Locke, né, que assegurariam o direito de todos os cidadãos, de participar da política e da economia, de trabalhar, acumular riquezas e também de adquirir uma propriedade privada. Bom, para os existem é, alguns tipos de liberalismo, né? podemos citar entre eles o, né, o liberalismo clássico, né, que ele pode ser dividido em liberalismo político e o econômico, né, o liberalismo econômico. Eles são chamados de liberalismo clássicos, aqueles que surgiu dos ideais de filósofos liberais do século é, 17 e 16, né, que foi contra o um antigo regime a favor da livre iniciativa individual da economia. O político, o pensamento liberal, é, em, em geral, ele visava acabar com a opressão estava sobre a vida das pessoas em seus aspectos, aspectos políticos, né, e também econômicos. Já o liberalismo econômico é, foram ideias do filósofo e economista inglês Adam Smith, que eu também citei anteriormente, né, que predominaram para estabelecer a diretriz desse novo pensamento econômico, né, que no caso consiste no entendimento de que o Estado não deve interferir é, na, na economia, né, e, pois, esse essa deve ser feita a partir da livre iniciativa dos cidadãos, né, que devem ser eles para produzir e fazer comércio, sendo responsáveis por si mesmo né, no caso, eles mesmos fazer suas economias. Falando agora sobre o liberalismo inglês, ocorreu no século XVI, é, né, a Inglaterra constituiu o país mais poderoso do mundo, pois o Império Colonial Britânico, ele expandia, né, se expandiam muito pelos diversos continentes. Além disso, ele vivia-se vivia e também apogeu da Revolução Industrial, né, que criou uma nova ordem e essencialmente moderna, né, com novos parâmetros econômicos e também sociais. No campo da filosofia, a teoria utilitarista, os principais representantes foram Jeremy e John Stuart Mill. Falar um pouco do Jeremy aqui, né? Jeremy Bentham, Bentham acho que é assim, Bentham, é um fundador do utilitarismo, né? Utilitarismo, né? Visa um princípio da utilidade, o único critério para orientar o legislador é criar leis que promovam a felicidade para o maior número de cidadãos. E nesse sentido, ele critica as resoluções liberais, que levam ao egoísmo, né? Agora, o John Stuart Mill ele desenvolveu o liberalismo na linha de aspiração mais democrática. Né? Atento ao sofrimento das massas oprimidas, ele defendeu a capacitação né, da indústria, bem como a representação proporcional na política a fim de permitir a expressão de opiniões, né, opiniões minoritárias sobre a influência da sua mulher, Warwick Taylor, feminista e socialista, ela participou também da fundação da primeira sociedade defensora do direito de voto para as mulheres. Bom, entre tudo isso, teve várias contradições no século XVI, né? Embora as ideias da liberdade em é igual, fizessem parte da agência do século XVI, nesse período ainda persistiam inúmeras contradições, nem sempre a implantação das aspirações liberais conciliadas consegui conciliou interesses econômicos e aspectos éticos ou econômicos, né, intelectuais. E é isso. Um pouco aí falava sobre o liberalismo inglês aí. Agora vamos falar um pouco sobre o liberalismo francês, né. Enquanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, as suas utilizações, instituições políticas e sociais consolidavam os ideais liberais, a França ela enfrentou no século 18 e 16 experiências difíceis e bastante contraditórias. Após a experiência da liberdade, igualdade e fraternidade, representada pela Revolução Francesa em 1689, o ultrademocrático é, radicalizou-se instaurando o terror, né, que foi entre 1792 e até 94, 1794. E pouco mais tarde também, que foi em 1804. E isso, falando um pouco aí sobre o liberalismo francês. Bom, para começar a finalizar esse podcast, podemos citar várias partes aí, né, para finalizar. Mas o que mais se destacou, o que mais aprendemos é, que, é muito desses... Dessas pessoas, né, como Nicolau, como, por exemplo, Jack. Né, ou, por exemplo, Montesquieu. Essas pessoas lutaram pela igualdade. Né, lutaram para tentar fazer com que o mundo parasse da, com, com essa desigualdade naquela época. Principalmente naquela época. Onde tudo era bastante mais difícil. Né, não é como mais hoje. Hoje tem as dificuldades. Mas não como existia... É, naqueles anos anteriores. E a gente pode ver que eles se esforçaram para fazer de tudo para que o, como citado também, o liberalismo ocorresse de uma forma correta, né onde todos poderiam ter sua própria liberdade, é, de ter sua propriedade privada, né uma casa, uma casinha bacaninha, ter o seu o seu próprio, sua própria responsabilidade com a sua economia. E é isso, é o que a gente pode é, descrever resumidamente sobre isso bom gente, esse foi o podcast de hoje tratando aí do tema filosofia política da construção do Estado moderno ao liberalismo é, espero, agradeço a vocês que chegaram até agora aqui no fim do podcast sei que foi bastante longo, né? Eu acho que mais de 30 minutos 35, porém eu busquei resumir ao máximo e falar o mais detalhado possível sobre esse assunto aí que é o filosofia política bom, fiquem aí com a vinheta final para finalizar esse podcast com um toque bastante atrativo. É isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Bom, e esse foi o nosso episódio aqui de hoje, né? Tratando aí da filosofia política da construção do Estado moderno ao liberalismo. Muito obrigado a quem chegou até aqui, muito obrigado. E é nóis.